0: Bom dia
1: ao pessoal aqui do Brasil, com boa. boa noite ao pessoal lá do Japão. Estamos iniciando mais um programa na área com Betinho Gou, na página do Facebook do Japão aqui. É, hoje nós vamos ter dois convidados, assim que são pessoas que é, têm uma admiração muito grande. Uma delas é, jogamos junto em dois clubes, Palmeiras e no mare e fizemos uma dupla ofensiva muito boa nessas duas equipes, né? E o outro, é um rapaz também que tem uma história um pouco parecida com a minha, com a minha iniciando sua carreira no Juventus, um moleque travesso aqui de São Paulo. Eu também iniciei lá. Mas antes disso, temos, vamos trazer meu companheiro aqui de de programa, Edivaldo. Bom Edvaldo. Edivaldo. Boa noite. Mais um, mais uma vez aí, obrigado por estarmos juntos aqui.
2: Eu que agradeço, como sempre. Satisfação enorme, mais uma vez. Espero que dure aí, sei lá, vários anos. É uma satisfação enorme. E me deu fome hoje, tá, betinho Vendo você comer, tá? Não faz mais isso não, hein? <risos> Olha que meu filho
1: praticamente na cozinha é zero, mas ele faz um bolo de cenoura muito bom. Na próxima eu mando, eu mando aí para você, para o Japão.
2: Certo, arigatou, tá? Sempre, sempre.
1: Então, vamos lá, vamos começar, vamos pelo mais experiente primeiro, né? Mirandinha, por favor, obrigado aí pelo convite e seja bem-vindo aqui na nossa resenha aqui.
3: Prazer imenso, Beto, estar com você. Um tempo que a gente não se via, não se falava. É retomar esse convite, a grande abraço a é Edivaldo, né, que está é, aí do outro do mundo nessa Japão aí maravilhosa <risos> que tanta verdade nos traz.
1: Legal, Miranda. Vamos também já trazer aqui para o nosso bate-papo aqui o Anderson Lima. Depois eu vou perguntar para ele, porque ele tem um apelido aí, eu quero saber o porquê desse apelido. E aí Anderson, obrigado, bom dia, obrigado aí pela sua presença, garoto.
4: Bom dia Beto, bom dia Divaldo, Mirandinha, prazer falar com vocês aí, né, uma satisfação muito grande. É... Temos muitas histórias aí, né, histórias boas que, isso é o que o futebol deixa pra gente, histórias maravilhosas que, que a gente possa aí compartilhar um pouco.
1: Legal, Anderson. Obrigado. Obrigado mesmo pela presença. Mirandinha, como eu tenho sempre feito aqui, porque é, tem garotos né, ali no Japão que estão acompanhando. Edivaldo trabalha com escolas né, de, de futebol, mas ao mesmo tempo também é, de formação de ser humano, né? E, então, todas as lives aqui uh, dos nossos convidados, a gente pergunta, né? Miranda, você nasceu aonde? Começou o futebol? Como? Da onde surgiu? Você já tinha ideia que seria, ou principalmente, que você se tornou como jogador profissional?
0: Não.
1: Mirandinha acabou caindo ali, a questão da internet. Anderson, e você, garoto? Então vamos, vamos por você,
4: depois o Mirandinha retorna aí com a gente. Eu tô tentando aqui arrumar, arrumar um jeito da minha tela aqui, mas tá difícil. Bom, Não, é agora, deu. É. agora deu. E aí, me fala aí da sua
1: infância, onde você nasceu, e você tinha ideia de se tornar um jogador profissional? as coisas aconteceram?
4: Bom, Beto, as coisas foram acontecendo, é, claro, naturalmente, né? É, eu comecei a jogar futebol de salão e jogava muito pelas várias, aí, enfim. Jogava às vezes três vezes por final de semana, quatro. E fui cair no Juventus futebol de salão, né, em 84. E a partir desse momento começou a despertar alguns interesses do pessoal do campo para que eu pudesse jogar campo também e acabei indo pro campo e jogando como meia, né? Cheguei como meia no campo é, mas aí o pessoal falou assim, é melhor você vir um pouquinho mais para trás e <risos> acho que foi legal. É como eu tenho como eu tenho falado nas lives, né? O Juventus foi foi uma escola e um aprendizado maravilhoso que eu tive, né? pessoas que realmente tinham um poder assim de, de olhar para um, para um atleta e tirar aquele o melhor de cada um é talvez isso que falta um pouco mais nas categorias de base hoje aqui no Brasil por isso das dificuldades e a gente sempre me perguntam né pô não tem mais lateral não tem mais cobradores de falta talvez seja por causa disso né é, eu acho que Existe uma uma, uma briga, não não sei se é briga ou uma vaidade muito grande entre entre os teóricos e os ex-atletas, né? Mas nós sabemos que nós, nós como ex-atletas, temos uma importância muito grande, porque a gente passou por tudo aquilo que o atleta, quando começa, passa, né? Então, talvez essa experiência nossa nos faz estar um pouco à frente da... Do, dos teóricos, não, não que eles não, não, não sejam capacitados para isso, mas é, acabar esse tipo de vaidade, a gente se unir, porque aí é, pode se tornar grandes profissionais e a gente pode ainda mais fazer com que os atletas novos possam se destacar.
1: Não, sem dúvida nenhuma. Esse, inclusive, é um debate né que, do ex-atletas e dos é, acadêmicos, né? Existe. Eu acho que cabe os dois, cabem os dois, mas o ex-atleta, como você falou, né, tem uma experiência que, de vestiário, né, que o acadêmico não tem, e isso é um diferencial muito grande, né, o dia a dia, a conduta do atleta, o sofrimento do atleta, enfim, uma série de coisas que o acadêmico não tem, mas ele também tem os seus méritos, né, de estar no meio, né. Mas é é legal em cima disso daí. Deixa eu ver aqui com o Mirandinha. Miranda, e aí? Me fala aí de você, garoto. Edivaldo, você está ouvindo, Mirandinha?
4: Não. Não estou ouvindo. Eu também não não estou ouvindo mas parece
1: o que ele está falando Lincoln. alguma coisa. É, então ele está se comunicando. <risos> depois vai lá. Ô Anderson, então assim, ó, você começa no salão, né? E depois você vem para o campo. A sua adaptação foi difícil?
4: Não, não, foi muito rápido assim. Até porque eu jogava também em campo em outros lugares, né? Nessas vagas aí, joguei tanto, nossa, eu jogava campo, salão, era uma loucura. <risos> E depois eu eu comecei a ter problema de saúde, porque eu levantava cedo, saía para estudar às 6 horas da manhã, lá na Moca, que tinha um colégio do lado ali do Juventus, não sei se você vai lembrar disso, no clube ali tinha um colégio bem encostado e acabava as aulas, eu almoçava no clube e descansava um pouco no vestiário ali, ia treinar à tarde, tomava banho, Toma, comia um misto quente, tomava um refrigerante e ia treinar salão à noite. Aí, Edivaldo, eu comecei a ter uns desmaios à noite, né? Aí meu aí meus pais falaram assim, eu você ser... escolhe, né? Ou campo ou salão. Então, como vinha essa maratona uns dois anos já, então eu preferi escolher o campo, porque o campo é, doía mais, né? Nossas quedas no campo eram mais tranquilas do que no salão. O salão, aquele, aquele chão duro. Então eu acho que eu fiz a a opção melhor de ficar no campo. E foram aí 12 anos de Juventus, né? Inclusive com o Beto, inclusive inclusive o Beto me dando muitas vezes carona pra mim ir embora, (risos) deixando ali na na Anchieta. Então, bom, sou muito grato, sou muito grato ao Beto. Porque sempre no começo a gente precisa daquela carona, né? Às vezes não verdade, tem, é, verdade às vezes às, às vezes é só o passe de ida e de volta e olha lá ainda né quando eu tinha
1: <risos> mas é, você falou essa situação de carona que é o Sérgio Soares né o Sérgio é para mim é meu irmão que o futebol me deu né e no início né era ônibus era o passe lá do do que o Juventus nos fornecia na época né aí depois a gente consegue chegar no profissional aí consigo comprar um carrinho e tal Aí passa para pegar o serjão ali na saúde e vamos e de volta, a mesma coisa, né? Então essa, essa situação é, é legal por causa disso, né? Um ajudando o outro, e hoje, até hoje, graças a Deus, né, nós temos uma grande amizade. Isso que você falou, né? O futebol nos proporciona, né? Nos dá essa condição de é, ter histórias e principalmente até hoje ainda é, continuar levando né, essa amizade aí, né?
4: É, isso que isso que a vida nos dá, né, amizade boas, histórias maravilhosas para a gente poder estar tá contando aqui hoje, e é enfim, acho que o Juventus, é, talvez pro Juventus, para você, seja o, o Juventus seja igual para nós dois, né, é, foram experiências maravilhosas, o Juventus nos abriu porta para que a gente pudesse ter aí carreiras é, brilhantes, né, ter podido chegar em clubes grandes, ter feito um pouco da história da do futebol aí verdade vamos ver Mirandinha e aí você está em que lugar do país
3: Beto eu estou hoje em Mococa aqui em ter São Paulo né é, passando hum. uns dias aqui na sacra do meu querido amigo Natanael Lopes que jogou foi meu jogador no Rio Negro de Manaus, em 2001, campeão amazonense e de vez em quando eu estou meio que à toa, eu venho desfrutar aqui dessa maravilha que é esse espaço que o Natunael tem aqui na na cidade de Mococa, sempre procurando manter o, o contato e as amizades que é importante no futebol.
0: Ah,
1: legal. Então, me fala aí o seu início de carreira, você nasceu
3: aonde? Beto, eu sou natural de Fortaleza, pela capital do estado do Ceará, maravilhosa. Nasci e me criei num bairro muito lindo de Fortaleza, chamado Aero 1. E dali eu comecei a jogar minhas peladas à beira do, do Rio de Cocó, que é um rio bem conhecido ali e me, me direcionei para as categorias de base do Maguari, um antigo clube que na época era uma das uma das forças do futebol cearense. Logo em seguida passei o período pelas escolinhas do Ceará, cheguei até a, a, a do de fui mandado embora em todas elas e no ano de 77 cheguei <risos> da vida, porque eu muito eu gostava né? De... E aí eu fui para o Diário no ano de 77, no mesmo ano me sagrei campeão fiarense sub-21, de 2011, era 21 anos de idade, e eu com 17 para 18 já fui campeão e artilheiro do campeonato, 21, e vim parar na Ponte Preta convidado na época pelo nosso querido e saudoso Zé Duarte que tinha muitas informações sobre o meu futebol e eu vim parar na Ponte Preta no 97, logo logo após a perda do título né, da Ponte Preta do Corinthians e dali eu dei pontapé inicial verdadeiramente na minha carreira logicamente que Tive um incrível, né? Acabei saindo da Ponte Preta, indo para o Palmeiras de São João da Boa Vista, um clube da, como se fosse hoje da Série A3 do Futebol de São Paulo. E No mesmo ano, fui campeão, 79, pelo Palmeiras de São João da Boa Vista. E no ano, no, no ano seguinte, jogando a, a divisão intermediária do, do Campeonato Paulista, que seria o a 2 né, do Campeonato Paulista, eu. Foi vendido para o Botafogo do Rio, onde realmente a minha carreira
1: passou a ter uma notoriedade maior. Ah, legal, Miranda, porque assim, né, igual, é, todo mundo né, tem a sua história. O Anderson começou ali no Juventus, primeiro na ba- é, no Salão né, e depois, posteriormente, indo para o campo eu também tive uma coisa parecida, só que eu não fui para o salão, já fui direto no campo, né, jogando na Várzea, você vê, todo mundo passou na Várzea, né? é uma coisa que depois a gente vai discutir um pouco mais à frente, a falta que a Várzea faz hoje né, para o futebol, para se descobrir, é, descobrir não, fazer com que os atletas né, é, sejam mais técnicos, né? porque hoje se treina muito em society, né, em quadras de society, e isso dificulta muito. Deixa eu só dar um alôzinho aqui pro pessoal que tá entrando. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês que estão aqui participando, né, dessa nossa live aqui com o Mirandinha, com o Anderson, né, tem o Edivaldo que vou colocar ele agora também na, na conversa. Então a Sueli, a Jaqueline, né, que é a esposa do, do Edivaldo, o Paulo, o Ricardo, é, acho que a é Sandy, a Gil, o Eli, né, que tá sempre aí também, o Ronaldo, o César e os outros que estão aí, muito obrigado aí pela presença. Edivaldo, nesse início aí, a apresentação dos dois,
2: um pouquinho da história, fica à vontade aí, garoto. Primeiramente, a gente fica até emocionado de ouvir a a história de vocês dois. Tenho certeza que é uma coisa que vai ficar marcado na minha vida. E a história de vocês, com certeza, eu vou passar para as crianças, porque é um exemplo a ser seguido, né? E as dificuldades existem para todo mundo, mas os que que conseguem alcançar, o que vocês alcançaram, são para poucos. Então eu vejo que vocês não desistiram, né? foram atrás do sonho de vocês. Isso é uma coisa que, que fica marcado na vida da gente, na vida de quem escuta. E a intenção dessa live é é isso, né? É escutar a história de pessoas que conseguiram alcançar o que vocês alcançaram e acaba sendo referência para nós que estamos aqui no Japão, para as crianças, né? Para sempre acreditar nos sonhos. Satisfação enorme, tá bom?
1: Anderson, você tem um apelido, assim como também o Mirandinha tem, o porquê de Canela?
4: (risos) Cara, Canela foi lá no Juventus, né? Na realidade, o pessoal acha que era porque dava a bola batia na Canela, mas não era nada disso, é que eu era meio meio bruto mesmo, e às vezes eu pegava meio firme e só era na Canela do do pessoal, e aí acabou sendo Canela, 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 e enfim... Aí eu comecei a jogar no Juventus e no começo era Canela, né? Mas aí depois, pô, pessoal, com esse nome aí não vai dar nada, não. Então vamos mudar, vamos colocar, deixa Anderson, né? Aí depois, a partir do momento que eu comecei a... A Minha primeira tá São Paulo, né? Na realidade. Aí já já começou a, a ter essas piadas. Aí eu falei, a melhor coisa é mudar logo e tirar esse... A, a, o Canela só fica pra fora de campo, as amizades, né? Então, mas até hoje, assim, eu passo na rua, ô oh, Canela, então, pô, quando o pessoal fala Canela, eu falo, pô, esse é dos antigos mesmo Não,
1: Mas então, aí dessa canela aí, né? Que você realmente, aí o Anderson Lima sai do Juventus e começa é, a história de times grandes, né? Como foi essa trajetória aí?
4: Cara, eu digo que o Juventus para mim foi uma... uma escola maravilhosa, né? É claro que o começo, como o Edivaldo falou, o começo é sempre difícil, né? Mas eu tive a... é... no Juventus é... tendo sucesso assim que eu acabei sendo convocado né era difícil um jogador de base ser convocado para a seleção brasileira e eu fui quatro anos servir na seleção de base jogando no Juventus, né? Coisa que era muito difícil naquela, naquela naquele momento então assim sou grato ao Juventus por tudo o Juventus me deu a condição e a base para que eu pudesse chegar no Santos né que foi na realidade eu passei antes eu passei pelo Guarani fiquei seis meses emprestado no Campeonato Brasileiro uma experiência fantástica depois acabei retornando disputando mais o Campeonato Paulista e aí sim eu fui vendido para o Santos Onde permaneci durante quatro anos. Desses quatro anos que eu tive no Santos, teve um empréstimo para o São Paulo, né? E depois acabei saindo para o Grêmio, onde realmente acho que foi minha grande fase como atleta, né? Acho que cheguei maduro já. Enfim, aí foi mais quatro anos de Grêmio aí, fantásticos. E depois voltei para o São Caetano, aí. Curitiba, é, Ituano e acabei minha carreira na Chapecoense. E tive uma passagem marcante pelo Japão também, né? Pô, Albirex, Nigata. Um pouco de dificuldade no começo, que é normal, né? Mas o Japão me ensinou muita coisa boa. E eu, é como eu falo para os meus amigos, ficaria no Japão uns 10 anos, né? Infelizmente, as coisas não aconteceram da forma que eu gostaria, mas foi uma experiência fantástica.
1: Não, nós vamos chegar aí no Japão. Miranda, é... igual assim, né? O Anderson começou ali em time pequeno, teve as suas dificuldades, né? Ele é muito grato ao Juventus, assim como eu sou também. E você lá atrás, né? Aí você fala que chega no Botafogo e aí começa a sua história de verdade, né? E aí eu vejo aqui, eu, né? a sua história de verdade, ela é grande, né?
2: Tá sem áudio. Eu vou tentar traduzir, peraí. Ah, não dá. Você
1: está ouvindo ele, Anderson?
4: Não, não estou ouvindo, não.
1: não. O Lincoln, por favor. Está ouvindo a gente, Miranda? Eu acho que o tá sinal daqui a tá, pouquinho...
4: deve estar tá ruim, né? É, o sinal
1: é, deve lá. Tá e aí, então, Anderson, você, né, tem... você para com quantos anos?
4: Parei com 37 para 38. É, foi, né? É, acho que foi, foi, foi lá no limite, né? <risos> mas eu. Mas eu assim eu, eu me cuidei tanto, né, cara, no início de carreira, Beto. Eu me privei de tantas coisas, né? Que você às vezes vai. Vai chegando numa certa idade, você fala assim, poxa, acho que. Eu preciso desfrutar um pouco, né? Preciso sair um pouco, preciso curtir minhas amizades, preciso... Enfim, e... Eu acho que foi até onde tinha que ir, né? Foi uma... É como eu falo, né? Graças a Deus eu tive o privilégio de ter uma carreira assim que todos gostariam de ter, né? Um sonho de criança, como o próprio Edvaldo falou, né? De poder ter conquistado tudo aquilo que eu tinha sonhado quando criança, né? E... É o isso que é. me deixa mais feliz, né? Então, fico muito feliz. Acho que foi até onde tinha que dar mesmo.
1: Legal. Você, igual você falou, né? Você jogou a seleção de base 17 e 20, né? Sub 17, é. sub 20. No profissional também você teve, né? Em que clube que você estava?
4: Então, a primeira convocação minha foi, foi em 98, né? Eu tava no Santos e fui convocado pelo Vanderlei. Luxemburgo para dois amistosos nos Estados Unidos e depois acho que foi no meu melhor momento eu, que eu acho que poderia ter ainda né uma uma oportunidade de jogar mas infelizmente não aconteceu aí foi quando eu fui convocado para as eliminatórias de 2002 né daí eu já estava no Grêmio mas infelizmente foram cinco convocações e é claro que Claro, respeitando o Cafu, que era o titular, né? mas aí depois o Cafu, o Cafu não foi convocado em outros momentos e acabei também sendo convocado e não tendo essa oportunidade. Mas é, não tenho mágoa nada de, de ninguém, de nenhum treinador. Pelo contrário, eu só tenho a agradecer o Leão, o Vanderlei Luxemburgo, que me deram essa oportunidade de ter... Primeiro, a convo- ser convocado para a Seleção Brasileira é um privilégio. Né?
0: E, e jogar é uma...
4: E jogar é uma, é uma coisa que, que acontece naturalmente, infelizmente não aconteceu, mas sem mágoa de ninguém, só, só feliz por ter sido um dos caras que tiveram o privilégio de ser convocado pela seleção. Viver aquele
1: ambiente é excepcional, né, você tá entre os melhores, né, e a concorrência é muito grande, né, é o que você falou, jogar é uma consequência ali do momento, né mas só de estar num grupo da seleção brasileira isso né quando você começa lá atrás aí entra um pouco da vaga ah eu quero ser jogador profissional mas para chegar e aí ter essa oportunidade de ser convocado para a seleção porra é uma gratidão tremenda né aí você olha para trás assim Pô, o sacrifício que eu fiz até agora valeu a pena né
4: é o sonho de muitos né e o privilégio de, de poucos né então, é como eu falo, né? É só agradecer a Deus por ter, ter participado de todos esses momentos, né? Marcantes na vida, de, na carreira de um atleta. E olhar para trás, né? E, e, e ver todas as dificuldades que a gente passou, né? E tanto pão com, com ovo que a gente comeu, tanta concentração nos <risos> no juventus, né? Então, a gente olha assim e fala assim, pô, valeu a pena, né? valeu a pena Verdade.
1: Mirandinha vamos lá garoto do Botafogo para frente e até a seleção brasileira também
0: Ah
4: Mirandinha o sinal do, o sinal do Mirandinha não tá legal hoje não ele
1: acho que não deve estar em Mococa, né? Deve estar em outro estado aí mais distante ainda. <risos> Ô Anderson, vamos colocar Edivaldo. Traz o nosso convidado aí, por favor.
2: Vamos botar ele aí para bater um papinho aqui com a gente. Tá bom, vamos lá. Vamos chamar o Rodrigo. É Anderson, Ro- Rodrigo é o. Um... Cadê ele? Olha ele aí. Chegando aí. Tudo bem, Rodrigo?
5: Tudo bom, tudo bom? (risos) Oi, 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 oi. Bom dia, boa tarde, boa
0: noite.
2: Seja bem-vindo. Obrigado. Anderson, o Rodrigo joga aqui na na nossa comunidade aqui. E ele é um menino do bem, um menino que que agrega. Eu estou elogiando ele, mas é verdade, tá, né, Rodrigo? Ele participa aqui dos campeonatos escolares aqui da região. O time dele, acho que foi terceiro uma vez, né, Rodrigo? É isso mesmo?
5: Foi em 2017, a gente ficou em primeiro, no Sub-15, ah, se não me engano. Ah, olha! Daí, no ano seguinte, a gente ficou em segundo. E daí, olha. pra frente, só foi caindo, né? Foi caindo, mas... <risos> é a vida, né?
2: É a vida, né? Você escutou a história do, do Anderson, conseguiu...
5: Escutei, escutei, foi...
2: Gatinho. Não chorou, não, né?
5: Não, eu, eu me segurei. Eu me segurei.
2: <risos> Sim. Sim. Fique à vontade, Betinho.
1: O Rodrigo, você viu, né? O Anderson também começou ali no salão, no Juventus, né, e jogava na Vars aqui em São Paulo. Que a Vars aí de vocês aí no Japão é com muito mais qualidade, né? Pelas condições que se tem, né? A Vars aqui do Brasil realmente é... Melhorou, acho que bastante, né? Já foi muito mais difícil. E, assim, ele já tinha um pouco de adaptação, né? Por jogar na várzea e o salão. Quando ele vai para o campo, definitivamente, né? Ele já tem um. É, muito bem adaptado, né? Você ainda tá Do salão para o campo, você ainda tem alguma dificuldade?
5: Eu diria que estamina, né? apesar do futsal ser um jogo um pouco mais dinâmico e movimentado porque já que é um campo pequeno então você tem que voltar para ataque você tem que para ataque e ir pra, voltar para defesa então é um pouco mais dinâmico essa parte né só que daí é campo nossa campo é enorme nossa é é uma diferença né nossa é uma maravilha correr em campo né eu corro o quê eu, eu fico cinco minutos correndo já canso, né já fico assim, já assim, ó. Só troca, troca, perfeito. É complicado.
1: E o duro que nesses 5 é minutos, quantas vezes você toca na bola no campo? Nesses 5 minutos? Olha,
5: olha, por minuto, eu só vejo a bola indo pra lá e pra cá, né? A bola volta pra lá, volta para pra cá. Quando a bola vem, aí, né? Já tá morto, já o Tadinho.
2: <risos> vou, vou fazer uma pergunta pra ele. Já jogou descalço alguma vez, Rodrigo?
5: Joguei descalço. Ah, então, jogar descalço só quando. com amigos, né? Quando a gente tinha pro parquinho, por exemplo. Agora jogar em. em jogar com pedra é daí difícil, né? Pezinho ainda de princesa, né?
0: <risos>
1: <risos> é, uma... E você. É, tá com 16 anos, né? No campo, né? Igual essa dificuldade toda, Mas o setor que você acha que pode ser, qual que é o setor ali do campo que você acha que vai tocar mais na bola?
5: Eu acho que como zagueiro, né? Porque daí, é às vezes o goleiro fica indeciso para quem jogar quando a bola tá <risos> com ele. Daí eu falo: "Passa para mim, passa para mim", daí ele passa para mim. Né? <risos> aí aí a bola definitivamente veio pra mim
1: e e depois chega com você você tem qualidade pra sair também ou você vai dar o bicão pra frente?
5: não quase nunca dou o bicão, eu tento eu tento começar o jogo, ou seja, eu quero passar pra alguém, só que às vezes né, começa, passa só que às vezes a a bola, né a bola é perdida
2: a né? bola não é redonda, né
5: a bola não é redonda, né complicado Mas o legal
2: é que você
1: tem um conceito bom que hoje, né, é o futebol, aí eu vou falar um pouco aqui do Brasil, tá tendo, né, a iniciação do jogo, né, então tem que começar com o goleiro, passar pelos zagueiros, né, você trabalhar dessa bola pra chegar à frente, então você já tá no pensamento à frente de muita gente, né, porque zagueiro, zagueiro é aquele que pega a bola e dá picão para frente, se livrando dela, né. Você que já quer jogar, né? Você quer começar, então você já dá um passo à frente, meu.
5: Aí está dizendo, então agradeço, né?
1: <risos> mas assim é, todas aqui, tanto o Mirandinha, o Anderson e eu, cada um teve a sua história, mas o é fundamental é o treinamento. A dedicação no treinamento, a aprimoração, né? Que você tem que ter. A entrega no treino para que no jogo as coisas aconteçam. Né? E nem sempre vai dar certo. Né? Isso, é, pode ter certeza disso. Né? Uhum. É...
2: Você quer, quer fazer alguma é... pergunta para o Anderson primeiro?
5: Quero, 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 quero,
4: quero. Olha que você é... vai perguntar, hein?
5: A... Tomar cuidado, eu vou tomar
4: cuidado. Cuidado, hein, Rodrigo? Cuidado, hein?
5: (risos) Vou manter em mente, vou manter em mente. Então, a primeira pergunta é por que futebol? Digo, por que não ser advogado? Por que não ser, sei lá, policial, por exemplo? (risos) Qual foi... Você teve, por exemplo, uma inspiração para se tornar um jogador de futebol?
4: Rodrigo, aqui no Brasil, cara, aqui no Brasil... É, a grande paixão né do, do, do povo brasileiro é o futebol é claro que como o betinho falou talvez ou a maioria das vezes talvez nem nem dá certo né o sonho de uma criança seja de ser atleta é, e mas as coisas foram acontecendo né da melhor maneira possível talvez eu tinha menos qualidade do que muitos amigos meus que jogaram comigo Mas a minha perseverança, a minha gana né, de de fazer com que o meu sonho se realizasse, então foi muito maior do que tudo isso. Hoje, hoje, se eu pudesse ter feito uma faculdade junto com o futebol, que era meu sonho, poxa, voltaria atrás e faria, porque... Só tem uma profissão, Rodrigo, que que tem ex, né? Infelizmente é ex-atleta, né? Nenhuma profissão tem ex, né? Se você for pegar, se você for um advogado, um médico, como você falou, né? Não tem ex-médico e não tem ex-advogado, né? Você pode advogar, você pode ser médico. Quanto mais velho você for, é melhor, né? Dizem, né? Hum. Então, assim... Mas a gente vai tendo sucesso no futebol e as coisas vão vão começando a fluir e o tempo vai ficando muito curto, né? Então a gente vai, infelizmente, não tendo as as oportunidades nem tempo para estudar. Mas se eu pudesse, com certeza, eu teria outra faculdade, teria outra profissão. Porque o futebol é tão rápido, né? Com 36, 37 anos, até Ah. jogadores... É, até com menos idade por causa de problemas e lesões acabam é, com o término da, da carreira e e é isso que eu tento passar né para os meninos que eu trabalho hoje né que não ficam só bitolados no futebol que estudem que possam procurar outros tipos de, de, de interesse né porque o futebol é acaba muito rápido e e a gente tem aí no mínimo o dobro de quando a gente para de jogar de vida ainda, né? Então, se a gente ficar muito bitolado no futebol, a gente acaba tendo dificuldades e entrando numa depressão que não, que tem muitos atletas, infelizmente, que jogaram Betinho com Miranda, próprio Edvaldo e comigo que sofrem até hoje por causa disso. Legal, legal.
1: Mais, ó, mais alguma coisa, Rodrigo? V- vamos tentar antes de você fazer,
2: Miranda. Vamos lá, garoto. Por favor, Miranda, entra. Entra, seu Miranda, entra. Se não, o sinal do Miranda não tá legal. Não tá. Se ele colocasse uma máscara, talvez melhorasse.
5: É para é, tá igual a
2: eu. É.
1: O é. Rodrigo, você viu aí a a resposta do Anderson, né? Aí eu também vou em cima dessa sua pergunta, né, por também ser um ex-atleta. Eu, de pequeno, minha mãe queria que eu fosse advogado, que eu fosse médico, que eu fosse doutor, né, enfim. E aí eu falei, não, eu quero jogar bola, eu quero me tornar um jogador profissional. Aí começa lá atrás. Meu pai me deu muito apoio nesse sentido, né? Me ajudou bastante. Enquanto para minha mãe até hoje, né? Vai estudar. E hoje eu sou treinador, né? Essa carreira instável aí. Ela para com isso. Vai estudar. Vai ser qualquer outra coisa, né? Mas é quando você tem objetivos na vida e no caso, né? Lá atrás, eu queria ser um jogador profissional. Então eu busquei isso, recebi muitos nãos, né, o Anderson também recebeu, o Minandinha também com certeza, é, mas a gente acreditava que era possível, né? Como o Anderson falou, muitos ficam pelo caminho, eu também tinha muitos amigos aí com qualidade superior à minha e ficaram pelo caminho, motivos n, né? cada um tem a sua, o seu motivo. O que hoje, né, eu, eu falo assim: eu olho para trás e eu falo assim, ó, tudo que eu fiz lá atrás, abdicar de muitas situações, né, como o Anderson falou, deixar de ir para festinha, sair com os amigos, namorar, porque você tem objetivos, né. Então, quando você quer alguma coisa, é, para você chegar, você vai ter que se sacrificar. Aí você só vai saber se vale a pena ou não. Dependendo do seu resultado. Para mim, valeu e valeu muito, né? O Anderson também já citou isso. Então, você está com 16 anos, né? está ainda nessa, nessas suas dúvidas, né? Que são normais, né? Mas é você traçar um, um objetivo aí naquilo, decidir né? realmente o que você quer, e aí encarar, meu. Encarar e vai ter muitos obstáculos. E segue a vida, segue para conseguir o seu objetivo.
5: Sim, sim. Tá, primeiro, então o foco principal por enquanto mesmo é passar na escola. Sim.
2: Não, fala direito. Beleza. Isso, seu
1: sonho.
2: Fala Isso fala seu já sonho. é um. Fala seu sonho, Rodrigo. Seu sonho, é. Qual que é? Seu meu sonho, qual é o
5: seu meu sonho? sonho? Meu sonho é passar de ano. Esse é meu sonho.
1: <risos> tá e... certo, tá certo. <risos>
5: Assim, né?
1: você, você nunca veio para o Brasil?
5: Eu nunca fui para o Brasil, né? Eu nasci e fui criado aqui mesmo.
1: E aí dentro dessa, é dessa
5: pergunta...
1: É, então, dentro dessa pergunta de Edivaldo, assim, você não tem o um sonho de conhecer o Brasil?
5: Curiosidade eu tenho. Né? É, por exemplo, conhecer a cidade em que meus pais nasceram, por exemplo, né? é uma curiosidade que eu tenho. Só que se fosse, por exemplo, para morar, aí já, né, não sei, né, já fica aquela dúvida.
0: Hum.
5: Mas,
1: Mas aí, é, né? Quando... pode ter certeza, o dia que você tiver a oportunidade de vir para o Brasil, você vai se apaixonar pelo Brasil, aí você vai ficar na dúvida se volta para o Japão.
5: <risos> Estarei esperando, então, por esse dia. Ô, ô Rodrigo. Ah, te... Oi.
2: Eu vou falar com, com a Marina e o Walter Seitz para você passar de ano, tá bom?
5: Tá bom, obrigado. Vai Pode ficar tranquilo. <risos> obrigado, obrigado. Você <risos> não vai vida.
2: Vai a minha vida.
1: <risos> Ô Anderson, é, você terminou de jogar com 37 anos, né? E, e aí, o que, que acontece? Até já por... O Rodrigo tem 16 anos, né? Daqui a pouco ele vai parar de jogar, né? E aí, como é que é a sequência aí, Anderson?
4: Então, a sequência é meio difícil, né? Porque não digo. Eu não sofri muito com a minha minha parada né? de jogar futebol, até porque eu já estava me preparando já. Só que a gente fica sem rumo, né? Sem saber o que fazer. Então eu comecei a fazer alguns cursos né, de treinador, fiz o meu primeiro curso no Rio de Janeiro, da BTF, na Urca, e logo em seguida abri um escritório com um amigo meu para ser empresário, enfim, mas não era aquilo que eu eu queria, né? eu queria poder estar trabalhando dentro do campo, poder estar... passando tudo aquilo que me passaram né, lá atrás, podendo passar para as crianças ou, enfim, profissionais. E acabei fazendo alguns alguns estágios. Nesse nesse estágio eu revi, né, reencontrei o Jorginho. E aí a gente fortaleceu ainda mais a amizade. Nós tínhamos jogado juntos no Santos. E tive o primeiro convite, né, através dele, para ser auxiliar, né, né, naquele momento, né, o auxiliar dele era era você, né. Ele sempre falou que ele me quando ele me fez o convite, ele falou, poxa, eu preciso falar com o Beto, que o Beto é o meu auxiliar, tal. Mas o Beto acabou de aceitar um convite do Juventus né, para trabalhar como treinador. E se ele não aceitar o convite tá feito para você. E desde então foram 10 anos, quase 11 anos de uma parceria maravilhosa, né? Como eu sempre falo o Jorge. O Jorge foi um anjo que caiu do céu, né? Às vezes a gente tá num, num, numa via aí e ainda não sabe o que vai fazer. Então, essa oportunidade que foi me dada por ele foi fantástica. É... Enfim, foram 10 anos aí maravilhosos ao lado dele trabalhando em grandes clubes tendo dificuldades em alguns sucesso em outros mas a vida como você falou né Beto a vida de treinador não é fácil a gente depende muito de resultados e às vezes trabalhamos com algumas pessoas que saem, acham que entendem mais né do que do que nós não que a gente sabe mais do que eles né mas é, enfim foi, foi maravilhoso, foram 10 anos aí de parceria, é como eu falo pro Jorge, né a gente só deu um tempo agora, até porque o ano passado, eu, infelizmente, eu perdi meu pai e acabei tendo um convite através do, do gestor do, do São Caetano, de poder trabalhar aqui perto da minha família, então, como falei, eu conversei com o Jorge e a gente só deu um tempo né? nessa parceria, mas a vida tá seguindo, a gente, tô muito feliz, acabei de fazer o, terminei o curso da, da, da CBF, a licença B, e agora já tô no meio da licença A, né, então a gente tá se profissionalizando, tentando melhorar cada dia que passa, para que na hora que surgir uma oportunidade a gente tá, tá preparado.
3: Na
1: legal, parabéns, parabéns aí, o Jorge também é outro cara, E eu tenho uma consideração tremenda, né? Nós somos compadres, jogamos junto no Palmeiras. E, assim, a gente sabe, né, as pessoas do bem, né? No futebol, não é que é fácil distinguir o bem e o mal ali, né? A gente acredita muito nas pessoas, né? E alguns dirigentes aí fazem uma carinha pra você na tua frente, por trás outra. Enfim, mas a gente sabe que vive de resultado. Independente de qualquer outra coisa, né? Mas é legal. Vamos lá, Mirandinha. Agora tá ok, não tá?
3: Agora sim, agora tô, eu, vi, eu mudei de local, vim mais próximo do, do roteador. Agora, quem sabe a gente consegue clicar bem.
1: Então vamos lá. Deixa eu rapidinho também, deixa eu agradecer. Ó. Muito obrigado a presença de todos vocês que estão aqui na nossa live. Né? A resenha. Sensacional aí com o Anderson, o Rodrigo, o Mirandinha, né? Agora nós vamos conversar legal. Então, a Sueli, a Jaqueline, o Paulo, o Ricardo, Sandy, Argel, o Ronaldo, César, Luiz Flávio, Elaine, Célio, Ângelo, ou é Célia também aí, agora não sei. Obrigado pela presença de vocês. Curtam, né, nas páginas aí das redes sociais de vocês divulgando aqui o o nosso bate-papo, aqui a nossa resenha. Então vamos lá, Miranda, você começando a sua história nos times grandes.
3: Bom, o início foi Ponte Preta em 77, 78, né?
2: Alguém tá ouvindo? Não. Não, não. Mirandinha, tá ouvindo a gente? Tá ouvindo a gente, Mirandinha? Ele podia, ele podia desligar o Wi-Fi dele e colocar no 4G, né?
1: É o Lenko, acho que falou isso com ele. Ô Mirando, tira o fone, tenta falar sem o fone. Tira ele, vamos ver se muda.
4: Pelo menos é que é o roteador mesmo.
1: Tá dando. Faz um barulho, né? Nós continuamos não te ouvindo. Enfim. É... O Edivaldo, fica à vontade aí com o Anderson, se quiser fazer alguma pergunta. Rodrigo também.
2: Eu vou... Eu já citei tanta história do Anderson que fazer pergunta pra ele agora nem precisa, porque é uma lição de vida que ele passou pra gente aqui, né? E o que eu tenho que falar pra ele é gratidão e eu vou estar torcendo, né? Por você. Já te conhecia. Acompanhei você aqui no no Japão. Nós acompanhamos, né? A nossa comunidade aqui. Mesmo porque eu já tô há 31 anos aqui, né? nem não tem como... Um brasileiro vim aqui e a gente não, não ficar olhando vocês jogarem, porque vocês acabam sendo referência para gente, né? E a pergunta que eu, que eu tenho que, que eu gostaria de fazer para você, é, é, a pergunta é, qual conselho que você daria, assim, para os jovens de hoje, né, para conseguir conquistar seus
4: sonhos Bom, Edvaldo, obrigado pelas suas palavras é, a gente sempre quando é elogiado né, a gente fica muito feliz e ainda mais por pessoas do bem né? então é, minha gratidão também a vocês pelo carinho, pelo respeito cara, eu acho que o é, o conselho é de sempre fazer o melhor, né, por si, né, eu acho que procurar sempre a sua excelência em todos os sentidos, do, em todas os, as áreas que você tá, você tem que procurar ser é, ser sempre o melhor, talvez se não chegar é ser o primeiro, né, mas sempre chegar perto ali, eu acho que procurar fazer as coisas sempre da melhor maneira possível, concentrados, né, às vezes a gente chega numa sala de aula, a gente chega... É numa reunião, a gente chega no clube a gente está preocupado no que a gente vai fazer daqui a pouco, né? E a gente acaba não focando no principal, que é nosso trabalho e aquilo que nos faz, que não vai dar condição de, de ajudar a nossa família e a nós mesmos. Então, assim, é, independente do, lo, do local onde você estiver, você tem que ser é, sempre concentrado, sempre procurar o seu melhor. É isso que eu falo todos os dias, né? para os atletas com quem eu trabalho quando você chegar no clube, chega com alegria, né? a partir do momento que você chega com alegria e tentando fazer o melhor, você vai ser, um, você vai estar ali perto do seu sucesso então é isso que eu posso falar assim para as crianças procurar sempre a excelência em qualquer sentido, qualquer direção que possa ser tomado, que eu tenho certeza que é meio caminho andado para a gente ter sucesso na vida Legal, muito obrigado. Você lembra dessa palavra arigatou ainda? Arigato, arigato. Goza. arigato goza. Olha, olha que eu... essa, essa é a minha grande tristeza, porque quando eu estava aprendendo um pouquinho o japonês, eu tive que ir embora.
0: Ah,
2: é. Mas é, é, é difícil, mas eu como... vou...
4: Pô, é muito difícil, né? Muito difícil. Falta de oportunidade. Vamos lá, Miranda. Agora, Miranda agora você tá... tá. O Miranda vai até falar em japonês
3: agora. Eu tô curtindo vocês, né? Tô curtindo vocês aí e ainda não consegui. Entrar. Vamos ver se agora a gente consegue ir mais longe.
0: Isso. Pode
1: falar, então.
3: É, então, o Botafogo foi, foi o início do, da minha carreira verdadeiramente, como eu falei. É, depois de dois anos e meio jogar no Náutico, né? E, uma nova queda, porque você sair representa uma uma, uma mudança radical. Mas eu fui muito feliz no Náutico. Durante três anos, eu fiz muitos gols. Do Náutico, eu tive a primeira convocação para a seleção brasileira, que foi a seleção de novos em Toulon, na França, em 83, onde nós nos sagramos tricampeão do torneio de Toulon e eu fui um dos artilheiros da competição. Retornando para o Brasil, eu tive é, a felicidade de ser negociado com a portuguesa no ano de 84, depois é, dois anos na portuguesa, aí fiz uma passagem rápida pelo Santos, né, jogando aí no Japão é, a, Copa, a Copa Kirin, e retornando fui emprestada ao Cruzeiro, onde joguei seis meses no Cruzeiro e depois, no retorno do Cruzeiro, a portuguesa me negociou com o Palmeiras, onde realmente eu tive uma passagem marcante. É, não é à toa que eu sou hoje o segundo maior artilheiro da história do Palmeiras é, numa temporada e o maior artilheiro do Palmeiras em campeonato brasileiro, com 22 gols no ano de 86. Então, acho que foi uma carreira marcada e muitos gols, muitas conquistas, campeão pré-olímpico, bicampeão, é, biartilheiro de pré-olímpico, em 83, e Bolívia em 87, sempre trabalhos e coroando é, a passagem no Japão, com a felicidade de ter jogado ao seu lado, com muitos gols, eu lembro bem que eu fui o artilheiro do campeonato no ano que subimos, né? e você o e sempre fazendo muitos gols muitas alegrias primeira torcida da fugita né e depois Isso. nos transformamos em é. onde também tivemos uma participação muito bacana uma carreira que foi toda ela marcada por por muita luta muita muita dedicação do, do daquilo que sempre me propus a fazer grandes amizades que é o que o futebol nos deixa de verdade são as amizades sinceras e aqueles amigos que é, te reconhecem em qualquer situação, diferente de, de muitos que, que, às vezes, não passa a não te reconhecer, como vocês comentaram lá atrás, né? e, às vezes, principalmente depois que para, você fica, às vezes, sendo visto de maneira, é, sendo olhado de lado, às vezes, por companheiros que você conviveu e que você trabalhou junto.
0: É,
1: isso é verdade. Agora, Miranda, você, você tem um feito também dentro do futebol que é assim, é questão de reconhecimento, né? As pessoas que tiveram com você sabem disso. Você foi o primeiro estrangeiro, primeiro brasileiro, né, a jogar na Inglaterra, né? naquele período lá atrás, né? Como é que foi essa passagem lá?
3: Bom, eu tive a felicidade de quebrar um tabu é, de muitos anos, né, de um brasileiro não jogar na, na, no futebol inglês. E em 87 eu fui vendido do Palmeiras para o Newcastle. É, e foi realmente uma transação que ninguém esperava. Eu poderia ter ido para a Itália, Espanha, México, é, Argentina, qualquer outro lugar do mundo menos. Eu, eu, eu não pensava que fosse Inglaterra. Eu tinha eu tinha ideia de sair do Brasil e veio justamente a Inglaterra e eu tive é, a felicidade de ser o primeiro brasileiro a jogar na Premier League na época e daí para frente é, outros brasileiros
0: começou
2: o barulhinho né que pena hein que história bonita hein meu Deus
1: então, Miranda, deu uma cortada aí no seu som de novo, Miranda. É... É. Cortou é. de novo. É, é, então, o Mirandinha é um cara é, sensacional, tive a oportunidade de jogar com ele no Palmeiras e depois lá no Japão, e realmente, agora eu ia pro apelido, né, mas acabou cortando, mas na Isso. volta... <risos> E, só que assim, né, Canela? O seu, você optou por mudar de nome, né? Na verdade, não. É, saí do Canela para vir pro Anderson Lima, que é o seu nome, né? O Mirandinha ele era referenciado em todo lugar pelo tal do Fominha, né? E Sim. até eu brinco assim que eu joguei com ele, a gente que está no meio, né? Tem um, dois, né? Toque e passa para receber, né? Com ele era só um. Ele só tá voltando aí. aí. <risos> Ô Miranda, termina a história aí na Inglaterra.
3: Então, uma passagem fantástica, Beto, onde eu tive a felicidade de, de fazer gols contra as grandes equipes do futebol inglês, né? Liverpool, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Middlesbrough. É, Muitos muito jogos que marcaram a minha passagem pelo futebol inglês. Se não fosse é, a queda do Newcastle. No, no ano de, de 80,
4: temporada
3: Mãe. 88, 89, Mãe. com certeza eu teria ficado lá por Mãe. muito mais
1: tempo. É, que legal. Aí, então, assim, é, como eu também falei do Anderson, né? Ele tinha um apelido que é, as pessoas conhecem ele, né? Você tem um, né? E da onde surgiu esse daí?
0: O...
3: A forma de fominha surgiu justamente no início.
2: Ah, não corta, por favor. Calma, Betinho, vai, vai dar tudo certo. Calma. Ele é saiu. Mas
1: daqui a pouco ele retorna. Daqui a pouco ele retorna. Aí Rodrigo, você está vendo né, Essas colocações né, As dificuldades E você aí no no Japão Aí no Japão Qual é a dificuldade aí maior Para você, que você visualiza?
5: A principal dificuldade Eu acho Para mim eu acho que seria... Oh, vai ser meio estranho, mas eu, eu acho que seria o idioma, hein? O idioma. porque Por exemplo, no eu imagino, que, eu imagino que no Brasil, por exemplo, você vai, por exemplo, em algum lugar, daí você, tipo, deixa eu jogar. Daí o cara vai falar, entra, entra, entra. Daí, só que aqui no Japão é complicado isso, né?
2: Entendeu.
5: Tamo, tamo, tamo.
1: É, esse, Nossa, é eu, eu falo vida. que... Tô, Miranda, pode, pode voltar aí.
3: Fala aí lá da Inglaterra. Eu, 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 eu ah, não, da, eu, da... do apelido. O, o, o único apelido, o apelido de Flominho, né, que foi colocado sobre mim na, na carreira, acho que a, 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 o único lugar que ele não falou verdadeiramente foi no Japão, porque eu lembro bem que, além de ter sido artilheiro e você o vice, eu, eu, eu ainda tive a felicidade de ser a melhor assistência juntamente com você. Então, ali deu uma equilibrada e a gente teve mais sucesso e foi muito boa, foi muito, muito aproveitada para o Belmari e, e eu tenho muita saudade daqueles tempos e os gols foram muitos, eu até hoje eu curto de vez em quando na velha videocassete, né? É, é muito prazeroso, logicamente que com... Uma diferença grande que você é, era um meio que entrava na área, que pisava na área, né como hoje o pessoal pede muito. Né? você era um meio é, daquilo que a gente sente muitas saudades e falta no nosso futebol, porque hoje, depois que criaram o meio atacante, o meio joga atrás da linha da bola, não entra na refine, não encosta no atacante. E, e hoje a gente sente muita falta desse tipo de jogador.
1: Não, sem dúvida, mas esse, esse lance de Fominha, eu acho que acabou é, pra você caindo bem, porque a quantidade de gols que você fazia era impressionante. Então, o Fominha fazendo gol, porra, é tudo que o torcedor, tudo que uma equipe mais quer, né? Então, assim, o Fominha não foi pejorativo, né? Pelo contrário, eu acho que esse Fominha foi uma referência para você. Fominha, mas fazia gol, né?
3: Beto, foram, 500, foram 565 gols oficiais, né, na minha carreira, e, e eu que por exemplo, ele uma vez ele falou numa palestra no Bolívia de 87, ele, ele preferiria ter 10 mirandinhos 10 no time dele do que é, não um jogador que, que assumisse a responsabilidade de buscar é, a feitura de um gol de situações como eu fazia, né que era da linha de fundo, eu acertava muitas das vezes o canto do goleiro e a bola tinha o um caminho das redes. Então, isso me, me fornecia também porque se alguns falavam que eu era fominha, outros compartilhavam de... E com isso, é como você falou, acabou me trazendo benefícios é, no mundo inteiro. Eu é, tenho a fama do, do, do Mirandinha Fominha e com isso meu nome ficou marcado também por esse, por esse aspecto.
1: <risos> e um outro detalhe, né, Miranda? Eu tive o prazer de jogar ao seu lado. É, direita e esquerda, tranquilo, né?
3: Direita, esquerda, em cima, embaixo, não tinha essa. Até de cabeça eu fazia gol, né? 1,72m de altura.
1: É, é isso aí. Então é aquilo: você se aprimorou em cima disso, né? Você trabalhou muito, né? Volto a dizer: esse, esse apelido fominha, eu acho que era foi agregado a você, né? Não foi nada que te prejudicou, pelo contrário, a sua carreira por si só fala, né? Por onde você passou, você foi artilheiro, né?
3: É, com certeza. Eu tive a felicidade de, de fazer gol, fazer gols em todos os times que eu passei. É, tive a felicidade de, de não ser reserva em lugar nenhum. Sempre joguei, graças a, a muita luta, muito empenho dentro dos treinamentos. Somente naquela reta final do Paulista de 86 foi que eu tive que ficar no banco em três jogos, né? é, um contra o Corinthians e dois contra a Inter de Limeira, mas fora isso eu sempre tive é, a preferência dos meus treinadores e sempre agradei pela minha, pela minha luta, pelo meu empenho em campo e dedicação
1: Nossa, legal, sem dúvida nenhuma, uma, uma carreira linda. Ô Anderson, vamos falar um pouquinho do Japão. Como que você vai para o Japão? O que, que você imaginava do Japão?
4: Cara, eu imaginava que ia ter tanta dificuldade como eu tive né? Eu achava que ia ser bem mais fácil né? a adaptação. É, até porque eu estava vivendo um, um momento tecnicamente, assim, fisicamente, muito bom. Então, meio que, não digo menosprezei o futebol, né, japonês, mas meio que eu achei que não ia ter tantas dificuldades como eu tive, né, ainda mais que eu peguei um treinador japonês, né, é, osso duro de roer, não era fácil, e, inclusive um dia antes de eu ir para o Japão, eu acabei meio que discutindo com o, meu, com o empresário que me levou e quase que não embarquei, né, para ir para o Japão. Porque, enfim, tantas dificuldades que a gente teve, né? E não foi fácil, não. Não foi fácil. A gente chegou lá no Japão, o Nigata, o Edvaldo sabe, vocês sabem que é muito frio, né? Na época aí começa a temporada. Eu cheguei lá 20 abaixo de zero, né? Ai, e, pô, o treinador fazendo a gente correr no campo... Vou chegando de viagem do Brasil, né, cara, então todas essas dificuldades, mas aí onde entra os brasileiros, né, cara, já tinha os brasileiros lá e o Gerson que é preparador de goleiro o próprio Flavinho de Oliveira o Edmilson jogador, o Fabinho essas pessoas me ajudaram muito na adaptação, né foram pessoas que realmente tiveram ao meu lado ali nesses momentos mais difíceis E, enfim, superei aquele momento complicado, né, de dois meses ali, até cheguei a ser, até num jogo importante eu não fui convocado e eu fiquei maluco, né, queria ir embora de qualquer jeito. Mas, enfim, foi tudo bem, depois me adaptei, acabei jogando até em outras funções, né. E foi, foi legal, foi uma experiência maravilhosa. O Japão, realmente eu tenho um lembranças maravilhosas, um carinho muito grande pela torcida do, do Albirex, né? Uma torcida que levava mais de 40 mil pessoas, né? Um clube que era mediano para baixo, né, cara? E tinha todo aquele amor, né? Da, do seu torcedor, então foi muito legal, foi uma experiência fantástica.
1: O César tá, mandou uma mensagem aqui agora e eu cito também isso daí. O César é um cara que está desde as primeiras lives que eu faço. E eu falo também, quando eu cheguei no Japão, nós chegamos acho que numa terça ou quarta-feira, ia ter um amistoso contra o Shimizu, o Nicanor fala assim ah, quer participar? Eu como eu não tinha ainda jogado, eu fui. Acho que Mirandinha não foi para esse jogo. Nossa, eu passei vergonha nesse primeiro jogo, viu? Ia dominar a bola, o japonês roubava a bola. Tentava um drible e perdia. Nossa, foi vergonhoso. Aí depois vai acostumando, né? Só uma coisa boa, né? Não tava esse frio todo quando a gente chegou no Japão, né, Miranda?
2: Ó, ah, Miranda. Nós não estamos te ouvindo, Miranda. Que pena, né? Meu Deus. É. Daqui a pouco vamos ver aí. Anderson,
1: então assim, dentro dessa sua dificuldade, o idioma também, você acha que teve dificuldade? Porque você tinha um treinador japonês, né? Eu tive, era um brasileiro que era um Nicanor, né? Então, isso pra mim ajudou muito, né?
4: É, então, o idioma é muito difícil, né, cara? A gente, nós tínhamos ali dois intérpretes fantásticos, né? Um era meio sono, né? Era mais novinho, era mais sono. (risos) Mas o intérprete principal era fantástico, né, cara? Tudo que o treinador falava, ele, ele vinha automaticamente, muito rápido, né, na hora. E coisa de louco, né, cara? O idioma é muito, <risos> muito difícil. E teve um... Mas é, o meu time ficava, né, ficamos uma, um, é, uma semana lá em Nigata, né, para fazer a apresentação, mas a pré-temporada mesmo, porque a pré-temporada foi no Brasil... Aí nós viajamos pro Japão, ficamos uma semana fazendo exames, tirando documentação, para depois ir para Shizuoka fazer a última temporada antes da estreia. Então vou te falar aqueles treino, hein? Nossa senhora! Meu Deus do céu! Para de treinar, cara. Eu acho que eu fiz a maior, temporada, a maior
1: pré-temporada que eu fiz na minha vida foi no pão. Mas é, isso é verdade, eles gostam mesmo. Eu, eu falo assim, eu caí no lugar certo na hora certa, né? Então, era um treinador brasileiro. Então, a nossa pré-temporada, os nossos trabalhos, era a mesma coisa aqui do Brasil, né? Então, eu não, eu não senti essa, essa mudança, né? Entendo, mas depois que o Nicanor saiu, aí teve um outro treinador que aí era japonês. Aí já muda tudo. Eles acham que eles estão aptos a fazer do jeito deles, né? E aí é quando o Belmari começa a dar uma a cair, né? Do que era até o Nicanor e depois a saída do Nicanor, né? São dois, dois períodos distintos, né? Miranda, vamos lá. Tá sem som.
2: a ah, Miranda...
1: Nós não estamos te ouvindo, Miranda. É uma pena, é uma pena. É. É, aí, então, assim, ó, eu também tenho essa minhas histórias lá do Japão também, que, porra, é, o Nicanor foi um paizão para mim, quando eu chego lá. É, tem o Edson, que é um cara fantástico que me ajudou lá. Ele aqui no Brasil, ele não foi jogador profissional. Teve um período que ele fez até teste lá no Juventus, ficou um período lá que o zagueiro Nenê levou ele, que conhecia. E o Edson me ajudou muito lá no Japão, né? Toda a tradução no início, Edson, o que, que eles estão falando? Edson, fala isso para eles. Eu acho que isso também foi muito importante, né? Dentro da adaptação. Pena que o Mirandinha não tá porque também tenho certeza que isso ajudou. Embora o Mirandinha já tinha jogado no Shimizu antes, né? né Miranda Você passou pelo Shimizu antes de... sua primeira vez no Japão, não foi? A,
3: primeira, a, a minha chegada no Japão foi justamente no Shimizu com o Leão, né? Aquele time que foi montado pelo, pelo, na, pelo Naya-san e pelo é, é, Naya-san, que era o presidente presidente da Federação de Xoca, que não, nem passou pela, pela segunda divisão, já entrou direto na né, no ano de 92, e, e eu fui contratado, antes é, mesmo lembro do time ser oficializado pelo Naya, e foi muito bacana porque eu, no primeiro ano a gente apenas fez uma adaptação muito bacana e no ano seguinte eu tive o meu grande momento na Fujita é, e com isso tive a felicidade de, de indicar o Beto que o Nicanor precisava
0: Paravô
2: Ah, é tá difícil Faz parte, faz parte É
1: Aí, Anderson, igual você fala assim, né, do hoje você está trabalhando com garotos, né, no sub-20, né? Você estava há é, pouco tempo aí no São Caetano. E você procura, né, de toda a sua experiência, tá passando para esses meninos atuais. A gente sabe das dificuldades do futebol brasileiro nas categorias de base. Né, como que foi, né, esse momento aí que você a princípio deu um tempo, né, de auxiliar por uma situação, assumiu como é, treinador. E aí, essa sua experiência nova aí.
4: Beto, foi fantástica, cara. Eu me sinto preparado, até porque é, eu não caí de paraquedas, né? Nessa área. Até porque eu já vim trabalhando. Além de ser atleta, né? A gente é, talvez não, não ache que tá preparado, né? Depois que para a carreira, acha que tá preparado esse ser treinador e não é assim, né? Então, mas eu tive 10 anos na parte técnica, né? Trabalhando com o Jorginho, 10 anos como auxiliar. Então, tudo isso me deu é, a tranquilidade e a condição de poder exercer essa condição de treinador da melhor maneira possível. É claro que a gente tem que procurar sempre melhorar, cada dia mais, né? É, mas eu me sinto bem preparado, muito, né? Bem, bem preparado. Eu acho que toda essa minha experiência... É só questão de oportunidades e eu tenho certeza que coisas vão se encaixar da melhor maneira possível.
1: É igual a Edivaldo, o Anderson, né? Essa história dele, hoje ele trabalha na, nesse momento, categoria de base, e você trabalha aí também com os meninos, né? É, para você, teve muita dificuldade para começar a trabalhar com os meninos ou foi uma coisa meio que natural?
2: A, a, a gente, por ser brasileiro, por nós sermos brasileiros, né, a gente já tem essa, essa flexibilidade maior para poder ensinar, para esse poder absorver tudo que a gente passa, né, tanto os japoneses, né, como os brasileiros, como outras nacionalidades, que o Brasil, ele acaba sendo referência, e aqui no Japão né, não é diferente, né, então pelo fato de você ser brasileiro, na verdade eu não sou brasileiro, né eu sou pernambucano. Então, para ser feinabucano, as coisas ficam mais fáceis para a gente, né? Então, não não, não tive dificuldade, até hoje não tenho dificuldade. E isso sem falar o idioma, né? Porque o meu japonês é... Não vou falar zero para não ficar com vergonha, mas é é bem pouco. Mas a gente vai se virando nos 30 aí e vai ensinando a garotada aí. Eu acho que o...
3: O princípio de tudo
2: é. Eu,
0: eu, o princípio
3: eu de queria... tudo é o. É... Eu, eu eu Fique tive à vontade. Fazer... O Mário e a gente, gente treinavam muita corrida, né? Naquele paredão, naquele setor, era uma tristeza. Chegava terça-feira, era uma tristeza gigante pegar o Everaldo com aquelas corridas. <risos> Como é que foi a passagem do Anderson em Nigat, onde eu tive a felicidade de, de ir a, duas vezes com o nosso querido Takeshi, né, passear, que a família dele era de lá? Se o, o Anderson chegou a fazer algumas caminhadas é, em que ele tive o prazer de conhecer.
4: Ô Miranda, o Takeshi é um grande amigo meu, viu, Mirandinha? Takeshi foi um, cara, é, foi um cara sensacional, um cara que foi muito presente ao lado de, da minha família, né que foi para lá comigo, me deu total condições e sempre estava disponível em todos os momentos para poder me ajudar, até hoje a gente tem uma amizade né, muito boa, é, inclusive ele jogou né, com vocês lá no Belmari, né?
1: É. Ele é o nosso intérprete.
4: É o inter... ele... Não, Ah, tá ele é o Inter, eu achei que ele tinha jogado. É, gente... foi...
0: foi
4: um cara sensacional. Foi um cara sensacional, viu, Beto? A gente... a Nigata é uma cidade legal, né, Miranda? Porque ali tem muitos parques, né? Então, assim, a gente. É, eu.
3: De, de ir até lá. E depois, depois eu, se eu não me engano, não vou treinado. Você chegou a ser treinado pelo...
4: Sorimati.
3: Sorimati. Sorimati jogamos
4: junto. Esse era o esse era osso duro de ruim hein? É. <risos> Verdade. Esse não era fácil, não.
0: Saudade. Saudade
3: do Japão. O nosso amigo <risos>
0: Ah, Miranda,
4: simplesmente ah. é tá, a é tô, O Miranda tá toda hora caindo. Eu ia falar para ele, pô, eu tinha raiva do Mirandinha, viu? Eu, eu como eu, como corintiano, poxa! O de Mirandinha é chato, hein? Faz gol, hein?
1: E é que assim, infelizmente está caindo, embora ele tá ouvindo a gente, né? Porque ele tem uma passagem no Corinthians também. Eu ia perguntar para ele, né? Ele sai do Palmeiras e tem uma passagem no Corinthians, né? Não sei se não foi acho, tão feliz, foi uma passagem curta. Como que é essa situação, né? Porque você passou pelo Santos e teve no São Paulo, né? A rivalidade não é tanto de Palmeiras e Corinthians, né? Como é que foi, Anderson? Você sai do Santos e vai para São Paulo?
4: Então, Beto, foi foi a pedido do do próprio treinador, que na época era o Carpegiani, né, cara? E... Na época eu fiquei muito feliz de de me transferir para o São Paulo. Só que depois de um tempo eu fiquei muito triste, né? Porque eu nunca vi um treinador fazer tanto coletivo à noite como o Carpegiani, né?
0: Nossa!
4: Então, assim... Doi, teve uns dois, três jogos lá que eu estava escalado, treinei a semana inteira como titular, aí chegava para palestra, o auxiliar dele me chamava, eu tinha caído no, no coletivo um dia antes.
1: Na noite.
4: É, é, então, assim, poxa eu nunca vi treinador fazer tanto coletivo à noite, igual o carpegiani <risos> Mas o São Paulo, cara, o São Paulo foi um clube sensacional, acho que foi o primeiro grande clube de estrutura, né? De estrutura, né? Claro, eu não estou dizendo de, de grande clube, até porque o Santos, o Santos está é um grande clube, o Santos de Pelé, né? Mas em termos de estrutura, de sem treinamentos, toda a parte de staff, igual o São Paulo tinha naquela época, nenhum clube tem, né? Não tinha, né? Hoje os clubes são muito mais profissionais, muito mais é, organizados. Seus, seus centros de treinamento, mas o São Paulo realmente era uma referência, então, assim, jogar no São Paulo foi muito legal, pena que foi pouco tempo, né, mas foi tranquilo, foi uma passagem boa, é como você falou, não, tem, não tinha uma, aquela rivalidade Santos e São Paulo, né, era mais Santos e Corinthians a rivalidade naquele na,
1: é, verdade, <risos> E esse, esse que a gente fala, né, no meio do futebol, né, também, você não levava chuteira e dormia com ela no pé, você não, tocava na tua porta, você tava sem chuteira, os caras iam pro outro quarto, né?
4: Roberto depois da, da primeira, tudo bem, né? A primeira, você fala assim, poxa, tudo bem, né? O cara tá em dúvida, né? O treinador tá em dúvida, né? Mas aí a segunda e a terceira, aí quando o auxiliar me chamou, eu falei assim, ó, é o seguinte... Melhor você nem falar nada pra mim, que era meio chato, né? Eu falei, pô, não é melhor você nem falar nada pra mim que eu já passasse já, pô. E era muito chato, cara. Ele, eu vou te falar, ele era um Vanderlei piorado, assim, porque, pô, era um cara que chato demais no dia a dia, né? Gostava da, da perfeição, pô, você não podia errar Sim. nada. E, mas... Eu, é,
1: eu, eu trabalhei só... um pouco com ele no Palmeiras também, foi treinador lá um período. Assim, acabamos tendo um bom relacionamento, no no Palmeiras foi um período que não ganhou nada, né, então os treinadores também não não viveram. Mas essa situação de eu tive no Internacional, Inter e Juventude no Sul, titular, jogando, fazendo gol, Caciar era o treinador, aí beleza, vamos pro jogo, ia jogar, né. Aí chove a madrugada toda, né? Lá no Sul, os campos tudo pesado, e na época do Juventude era pesado. Aí o Cassiá chega assim, porra, Betinho, ó, choveu muito, o campo é pesado, você é um cara leve, eu não vou iniciar com você, não. Tá, ah, tá bom né Vamos. Depois eu fiquei sabendo que ele colocou o mesmo time que tinha jogado um período atrás e ganho do Juventude lá, né? então assim, superstição, ele falou vou botar o mesmo time né, para poder ganhar aí final da história, primeiro tempo 1x0 juventude, ele me coloca né, no intervalo eu faço um gol e faço uma assistência né. aí ficou quietinho, não falou nada né. ganhamos o jogo, Faziam, é, acho que um tempinho também que não ganhava lá mas eu também falei, puta, não levei a chuteira pro quarto, dancei, né <risos> O coletivo noturno, e Mirandinha, coletivo noturno Isso, caiu.
4: Miranda... Miranda, tá com... Miranda... Miranda, hoje na live caiu mais do que eu no São Paulo, Ai, gente. Ai. Caiu mais do que eu com, com o Paulo César no São Paulo.
2: Vamos deixar o Mirandinha pronto a live, coitado. Fazer é. Não fazendo surpresa, bateu o recorde de caída.
1: Foi, foi, foi. Nós já estamos aí com quase uma hora e vinte aí de, de live. Anderson, é, pô, quero te agradecer muito mesmo aí pela sua presença. Gostaria que, que você tá fazendo, que você tem em mente aí para frente, né? As suas considerações finais e numa outra aí oportunidade, pô, vou te chamar aí de novo pra gente bater um papo aí.
4: Bom, Beto, primeiro agradecer, né? Pelo carinho, pelo respeito, né? É, pelas caronas que, que você me deu, sempre quando a gente, quando a gente se vê é, não deixo de, de te agradecer pelo carinho, né? é, até porque você já era um jogador referência no Juventus, então isso naquele momento era, uma, era um sonho, né estar tá pegando carona ali com, com um cara que já estava no profissional e, e, e ter assim, a, é, diante de você a humildade né? de poder me dar aquela, aquela aquela carona naquela época então assim eu muito obrigado é... Edivaldo também pô carinho falar contigo aí né cara a gente não se conhecia assim pessoalmente mas obrigado pelo carinho Miranda pô infelizmente não deu para a gente se falar muito aí mas eu ainda comentei aqui na live aqui que eu, eu tinha raiva de você quando era criança né a gente eu sou um pouco mais novo né e você fazia muito gol no meu Corinthians eu falei pô esse dia é muito chato pô.
3: <risos> é. Na verdade eu sempre fui carrasco do curto, é. foi Santos, sempre fui carrasco dos dois. Mas deixa para lá, deixa até essa história.
4: É, tá Não, meu meu carinho, meu respeito por você também, Mirandinha. Acho que você foi uma
0: uma referência,
4: né, da, daquelas pessoas que que vem lá de baixo e, e tem sucesso, né, e conquista tudo os sonhos Sim. que sempre conquistaram. Então assim é uma referência para todos nós.
3: Prazer imenso ter participado da live com você. Eu espero que na próxima eu possa estar no... Bem, caindo e retornando saí. o tempo todo para mim poder falar um pouco mais com vocês e passar um pouco mais da minha experiência. Eu, eu como estou aí na, 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 na estrada, como Beto, né? É, já 22 anos como treinador, é, passado, fiz a minha licença A da CBF, e este ano, quando estava para começar a trabalhar, veio a pandemia, aí parou tudo, mas estamos juntos, que Deus te abençoe, mando um grande abraço para o Jorge, que é nosso amigo e irmão, e que Deus abençoe a todos vocês nessa caminhada de dias melhores, e trabalhando sempre em prol da formação, não apenas como o Beto falou, né? não apenas do jogador de futebol, mas também dos. Ah, os nossos jovens possam ter melhores oportunidades de vida.
1: Beleza. Edivaldo, por favor.
2: Rapaz. Ah, não. Ah, ele está aí, ele está aí. Não. Agradecer ao Anderson, agradecer. O Mirandinha, Mirandinha, com certeza na próxima a gente vai dar uma ajustada aí, vai deixar você falar bastante porque você tem muito para ensinar para gente. Eu me comprometo em quando antes eu vim aqui eu vou eu faço questão de dar carona para você também.
4: Opa! Te...
2: <risos> Mirandinha, é... gratidão mais uma vez e torço por vocês. E peço a Deus que abençoe a vida de vocês, o projeto de vocês, e que vocês voem longe, tá? voem, voem bastante, conquiste seus sonhos, conquiste tudo aquilo que vocês desejam, porque vocês são pessoas do bem e pessoas de referência para nós aqui, tá bom?
3: Vou aproveitar e mandar e esse... um recado para o Beto. E Beto, que você, que você volte logo para o mercado e que o futebol precisa de... Você, como Anderson, como Mirandinho, como o nosso Edivaldo, vamos, vamos sempre pensar positivo. Que, que uma hora as coisas mudam e a gente vai ter mais espaço dentro da, da classe.
1: Não, beleza, Mirandinho. E esse voar alto, né, Edivaldo? Que esse voo alto chega até o Japão, né? Que nós queremos nós três, né? Eu, eu que vou dar carona, hein? Gente, muito obrigado mesmo, Mirandinha Anderson, foi uma pena que a conexão do Miranda não estava legal, porque a resenha ia ser muito mais divertida, com muito mais história. Mas, mesmo assim, agradeço de coração aos dois, desejo muito sucesso. Essa pandemia ainda não passou, então nós temos que ter os cuidados, uso de máscara, né, quando sair, higienização, distanciamento, para que nem ninguém possa vir a pegar né, esse, esse vírus e podemos estar junto aí com, ao lado da nossa família muito obrigado a todos que participaram pelas mensagens né? eu citei alguns nomes aqui mas obrigado de coração mesmo todos tenham uma boa semana fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, né, às 9 horas da manhã na área com o Betinho Gol na página do Facebook do Japão aqui. Um grande abraço a todos, muito obrigado.